0: La campaña electoral sigue su curso y hemos sido testigos de cómo se dio la voz de alarma en el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer con una reunión a la que no fueron convocados los medios de comunicación pero era una reunión conjunta del comité político y el comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Obvio,
1: es una reunión lo hicieron a la puerta cerrada, en ¿no? la
0: casa nacional del sí. PLD a puerta cerrada. Pero obviamente los teléfonos funcionaron, las grabaciones surgieron, salieron de ese ámbito cerrado muy pequeño y en las redes sociales pues, se pudo ver una parte de la disertación del presidente de la República, Danilo Medina, refutando las encuestas. Danilo Medina que ha sido un hombre que ha creído siempre en los estudios de opinión pública. Desde antes de ser eh, candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, cada semana Danilo tenía acceso a una encuesta que siempre le hacía una de las firmas reconocidas. Yo creo que era SIGMA II que le hacía las encuestas a Danilo Medina y se mantuvo haciéndole encuestas. Ahora él dice que no, que los resultados que se están presentando ahora no son creíbles porque todo lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia de COVID-19 o de coronavirus, ha sido para favorecer al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato presidencial. Pero además dijo que Gonzalo Castillo ha hecho el trabajo y que ahora corresponde a nosotros, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como quedando en duda sobre la entrega total de los dirigentes del PLD a la campaña de ese partido.
1: Bueno, yo creo que esa eh. reunión Fausto eh, eso era se esperaba porque el PLD es un partido que está una batalla electoral y esos dos eh, órganos del PLD, un organismo, comité político, y comité central, eh, el central fue una parte que hubo nada más porque el central es muy grande para convocarlo todo. ¿no? Sí,
0: son 600. Sí, una representación.
1: Eh, ...era normal que se reunieran y era normal que discutieran esas cosas... ...yo no me creo el cuento de que eso se filtró... ...yo creo que eso fue deliberado, esa partecita... ...porque lo que está haciendo el presidente ahí como líder de ese partido... ...que arengando a sus tropas... Sí. ...y eso era normal y había que esperarlo... ...entonces eh, ellos están ahora tratando de colocar ese tema como el centro de la agenda del debate del momento que el presidente ya va a marcar un antes y un después que el presidente esté en la calle siempre ha estado en la calle porque el Estado ha estado respaldando a Gonzalo el PLD ha estado respaldando a Gonzalo yo no creo que hayan hecho otras cosas primero intentaron con el tema del narcotráfico eso no pegó luego eh, intentaron y han, estuvieron reiterando que, y que emplazando a Luis para que diga si va a respetar los resultados no sé a qué viene eso ...o recordando que en el 16 supuestamente él nunca reconoció... Eso
0: lo dijo ayer Temístocles Montal... No, lo han
1: estado diciendo todos...
0: Pero él dio una rueda de prensa en, luego de la reunión uh -huh. del comité político... ...y parte, como tú dices, del comité central... ...y en esa rueda de prensa él dijo... ...que Luis Abinader no había reconocido al gobierno de Danilo Medina... Pues eso no sé que viene ahora. ...en el 2016, que por tanto tiene que decir si va a admitir o no... ...el resultado de ahora de estas elecciones.
1: Entonces, lo del presidente obviamente tiene la intención deliberada... ...de que la atención se centre y la, y la oposición si es inteligente no debe caer en ese gancho... ...en la figura del presidente. Como que dice, conmigo que hay que pelear. Y dejar un poco a Gonzalo, ¿verdad?, que camine de manera más libre... Eh, y parece también que los estrategas del PLD decidieron endurecer el discurso, porque el propio Gonzalo, que se había mantenido solo diciendo que es un hombre de trabajo, que él no ataca a nadie, que eso es la vieja política, que la nueva política es no atacar, es todo bien, incluso son términos eh, fuera de, de como de, de descontrol. Ayer un término del, 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 del habla popular, que no se ve bien que se use de manera formal y menos... Un, alguien que aspira a la presidencia. Dijo, los peledeístas no somos pendejos.
0: Ah, bueno, sí, eso dijo. Sí, eh,
1: sí, o sea, se expresó en esos términos. Y eso hay que entenderlo, o sea, Danilo es un político, y lo más natural es que un político haga política, que salga a la calle, y más si es una campaña en estos días, y no sé si es que ellos de verdad creen que con eso van a cambiar el curso de las proyecciones. Sí. Habría que preguntárselo.
0: Ese es el botón de pánico en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que la salida de Danilo Medina es el reconocimiento de que el, el estado de simpatía del Partido de la Liberación Dominicana es grave. No, dice Danilo, que no se corresponde con lo que han hecho los peledeístas eh, y da la impresión de que el presidente piensa que él puede salir a la calle a partir de ahora y transferir a Gonzalo Castillo la popularidad o el reconocimiento que él, como presidente de la República, tiene. Y obviamente aquí hay un desfase, hay una situación diferente porque en un momento Leonel Fernández habló del tema de la transferencia de simpatía o de popularidad.
1: El pase de la antorcha, decía el él. El
0: pase de la antorcha. Decía y Leonel
1: Fernández. Y que
0: eso no es así, que eso hay que ganárselo.
1: Bueno, y en un momento, y, y, yo recuerdo cuando todavía él no se había decidido a irse y no estaban tan eh, distantes, como que sugirió que él había como prestado la antorcha y como que la quería de vuelta. Y, ¿Tú recuerdas eso? <risa> sí, cuando todavía el Leonel Fernández estaba en el PLD. Ya.
0: Entonces, en el caso de Danilo Medina con Gonzalo Castillo... No ha sido eficiente la estrategia de decir que Gonzalo Castillo es la continuidad de Danilo Medina. Y lo que dice Gonzalo Castillo, que él lo que va a hacer es continuar la gestión eficiente de gobierno de Danilo Medina. Es
1: que los candidatos de un partido en el poder, sobre todo que ha estado mucho tiempo en el poder, tienen un problema serio, porque deben supuestamente tratar de proyectar una imagen que los haga distinto, que parezca una oferta fresca, pero al mismo tiempo no pueden pelearse con su partido ni con su gobierno. Va en este caso que fue un ungido de
0: Danilo Gonzalo. Un ungido de Danilo. Entonces sí, no, es, sí.
1: no es tarea fácil, tú marcar pero, pero, diferencia tú y al mismo tiempo apoyar lo que está.
0: Tú te preguntas, ¿dónde está Reinaldo Pared? Bueno, digamos que Reinaldo
1: Pared tuvo problemas Tiene, tiene una de salud. condición de
0: salud ahora. Tiene una condición de salud y no pudo salir a la campaña. Pero, ¿y dónde está Carlos Amarante Varela?
1: Carlos Amarante hizo un, un acto simbólico, yo digo más simbólico que otra cosa, hace un tiempo, donde dijo que traspasaba su equipo y ha emitido una que otra declaración, pero no es que ha sido el Carlos Amarante conocido, un activista de todos los años, desde niño casi en el PLD, un fajador, no ha estado así.
0: Por lo que Dice que visto, su gente
1: sí está trabajando.
0: Por lo que hemos visto en las encuestas, en la región del Cibao, eh, Luis Abinader está muy, pero muy por encima de Gonzalo Castillo en todos los sentidos. Es decir, donde Luis Abinader ha podido concitar un mayor apoyo que en algunos casos en encuestas ha llegado cerca del 60% es en la región del Cibao, el norte del país. Evidentemente que también fue un acierto la selección de Raquel Peña, una mujer importante de los sectores empresariales y académicos de Santiago.
1: Y de, también de pequeñas y medianas empresas eh, que trabajan cooperativas con mujeres. Eso. Y
0: por otro lado, hacer la campaña en base a la candidatura vicepresidencial de Margarita, que ha sido ocho años vicepresidenta de la República, eso representa también, pese al reconocimiento un esfuerzo fallido, porque el apoyo que va a concitar o que ha concitado ha sido el apoyo de los programas sociales que mantiene la presidencia de la República. bueno ahí, Y no bien, necesariamente es la suma de nuevos votantes. Viene el
1: caso ahí, por lo que tú decías de la zona del Cibao, que para nadie es un secreto, que fuera de la capital es la región más rica. De hecho, proporcionalmente hay provincias que tiene un, un porcentaje mayor de gente de clase medio alta que el distrito bueno. nacional, eso ha sido medido. Entonces el padre alemán, recuerdo que decía que después que la economía había cambiado con todo esto de la zona franca, nuevos ¿no? sectores industriales, esa región no depende tanto del empleo público. Y no solo del empleo público, no, no tiene tanta gente en condición de miseria extrema como para subsistir solo con ayuda del gobierno. Entonces, no hay esa dependencia, no hay esa correspondencia entre voto y subsidio. ahí En no, el sur, que
0: es muy pobre... No, ahí Gonzalo está mejor. Está mejor el... y están prácticamente en un empate. Eh, sí, así es. Ahora, eh, los otros aspirantes que eran Temísto eh, Montás que está en la presidencia del PLD, Radame Segura, Francisco Domínguez Brito, son eh, personas, dirigentes del PLD, que están un poco fuera, no han dado mucho la cara. Porque también Gonzalo desarrolló una estrategia de presentar caras nuevas. Eligió un equipo para su campaña. Andrés Navarro sí ha estado involucrado en la ahí. campaña. Pero para, parece que por esa misma estrategia de poner gente, no los tradicionales, los Euclides Gutiérrez, los eh, eh, Felucho Jiménez y compañía, o que son gente, o Alejandrina Germán, que tienen una tradición mayor en el PLD, pero que al mismo tiempo, digamos que los años han ido pasando y los han desfasado un poco. O ya la gente
1: no los mira con la simpatía que los vio en el pasado. Porque hasta por un asunto generacional incluso. Yeah. Si un muchacho de ahora, jovencito, podrá admirar al profesor Euclides como escritor o como eh, profesor de historia, pero no le va a concitar la atracción, la atracción no. que una con, que una persona
0: mucho más joven. ¿no? Así, es, así es. Bueno, aquí por supuesto que hay muchos otros elementos para conversar, para discutir y analizar. Sin embargo, como hemos dicho, eh, la salida de Danilo Medina parece ser que también es fuera de tiempo. Apenas quedan 10 días para las elecciones. Sí. Y yo claro, creo que eso, eso el 5 de julio. la
1: oposición debe observarlo como algo muy eh, normal. Sí. Eh, uh, mal pudieran ponerse ahora a tratar de enfocar los ataques contra no, Danilo. Danilo va, no es candidato, candidato vamos, es
0: Gonzalo. Vamos a seguir con ese tema entonces. Sí. <risa> en un momento retornamos. Bueno, Gustavo, salir en este momento por parte del presidente Danilo Medina igualmente deja la duda de si en tan poco tiempo el presidente puede recorrer el país, por ejemplo, atendiendo una situación de gravedad como la que tiene República Dominicana con el tema de la pandemia, o a menos que el manejo que se haya estado haciendo de la pandemia, si tenía significación electoral y política, entonces tampoco ha dado resultados, porque obviamente eh, el confinamiento tampoco ha servido para atraer votos. Fíjate que el presidente dijo, todo lo que ha ocurrido después del surgimiento de la pandemia ha sido favorable al partido de la liberación dominicana y al candidato Gonzalo Bueno, porque
1: Castillo". la apuesta que ellos han hecho y lo han dicho muchas veces es que como Gonzalo, no es un hombre, como ellos dicen, de hablar bonito y de discurso, sino que más bien un hombre práctico, de trabajo y empático. Ellos han subrayado eso. En esta circunstancia, y con todo el apoyo que él tiene económico, pues, él ha repartido panes, salami, que ha dicho el profesor Leonel Fernández que eso no está bien, aunque repartió su salamito. También, eh, su porquito, él su cosa, su casa, y Su Y Él entregaba su cajitas sí, y no. decía que eso es una buena, tradi tra 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 eh, una buena <ríe> tradición, decía él. Bueno. Eh, ellos han dicho que eso ha potencializado, ah, eso ha, eh, ha hecho crecer la figura de Gonzalo, pero parece que no tanto. Yo no creo que el presidente vaya a estar físicamente en el territorio, porque no es posible ya, ni por el tiempo ni en las circunstancias que están. Yo creo que ellos van a hacer de alguna manera esfuerzos focales en algún lugar, quizá de un pronto lo lleven en un helicóptero y un poco... Pero no tiene no,
0: una semana para
1: eso, por pero eso, la campaña
0: es hasta el viernes.
1: Por eso es que no hay tiempo, para el viernes de la próxima semana.
0: Y entonces la diferencia son 18 y 20 puntos. Sí. Un punto, conseguir una diferencia de un punto no es fácil. en una población de votantes de 7 millones de habitantes.
1: No es, no es tarea fácil.
0: No es una tarea fácil, no, no señores.
1: Yo creo que más bien lo que ellos quieren es que el foco de atención de la oposición se ponga sobre el presidente y no sobre Gonzalo.
0: Pero ¿Y por qué? Porque Gonzalo está haciendo una labor que ha venido repitiendo y repitiendo. Y no, obviamente... no, porque
1: en el entendido de que él es un hombre de batallas electorales mucho más experimentado que Gonzalo, que también es un hombre que tiene experiencia en la pelea política y que por eso eh, Mira, sería conveniente para Gonzalo librarlo un poco de esta pelea en la ruta
0: final. La encuesta de Diario Libre de Greenberg, trajo un resultado eh, sumamente valioso que creo que ha debido ser analizado detenidamente por el equipo del Partido de la Liberación Dominicana. No, esas encuestas se la han comido. Y ellos. es que el 34% de los que votaron por Danilo Medina en el 2016 dice que ahora no. dice que ahora va a votar por Luis Abinader.
1: Sí.
0: Es decir, que pese a que Danilo conserva un reconocimiento y una simpatía... Hay gente que
1: tiene que ya está bueno.
0: Bueno, entonces ahora eh, eso se ha revertido. La otra cuestión es la siguiente. El presidente Danilo Medina desarrolló una estrategia de consolidar su propia imagen y él trabajó decididamente para un cambio en la constitución de la república y todo cuanto se hizo fue para mantener a Danilo en la simpatía popular. Fue una estrategia comunicacional consistente. Desde el primer día que Danilo se reposicionó como presidente, en el 2016, el 16 de agosto, desde ese momento comenzó la campaña. Eso se mantuvo prácticamente hasta el 2019. Hasta la
1: llamada de Pompeo.
0: ¿verdad? Porque bueno, entonces, no nos llamemos a
1: engaño. Esa movilización y reclamo que hubo aquí Mira, no iban a toser
0: el pulso a nadie. Eso tuvo un efecto. Ahora, deshacer todo ese esfuerzo... Es una tarea Bueno, Bueno, por ejemplo,
1: Gonzalo fue de los que se mantuvo hasta el último día diciendo, no, no, que lo sí, que iba era, era, era la reelección. Era,
0: sí, claro. O sea, entonces,
1: por eso, cuando él salió, salió con muy poco tiempo.
0: Con muy poco tiempo. Y ese, ese
1: es uno de los problemas que, que ha tenido Gonzalo, porque, de hecho, las críticas que hacían los lionelistas y los otros, que incluso eran del litoral danilista y que eran precandidatos, era que no se podía...
0: Eh, hacer un candidato en meses. Ya. Mira, el otro elemento es el siguiente: los simpatizantes de Leonel, independientemente de que Leonel decida invitarlos a votar, por ejemplo, por Gonzalo Castillo, que es muy impensable. Eso eh. no es poco admisible, ¿verdad? Sería
1: un hombre, ¿verdad? De, de, eh. Una jugada política extrañísima sí, de Leonel. Cacaez. Digamos que en el
0: caso hipotético de una segunda vuelta, <ríe> si, si ocurriera eso ellos van a tomar una decisión dividida, muy dividida. Dividido, dividido, muy o sea, dividida y con que se divida ya... Y favorablemente sí. a Luis
1: Abinader. Sí, sí, sí.
0: Ahora, Entonces, la, hay
1: ya. una de las tesis que están manejando, que yo, esa sí es verdad, que yo me río, diciendo que hay toda una conspiración de la alta oligarquía del país. Yo no sabía que el PLD era de izquierda, lo disimula muy bien. De, y ahí yo meten, por ejemplo, a la familia Corripio a los pelleranos que todas esas cosas, esos, esos grupos que entonces, que están conspirando, inclusive dijeron que eso se meja algo de la Alemania nazi, una cosa así, yo digo, pero ¿y de dónde sacan esto? Ellos se olvidan que ellos decían una y otra vez que ellos habían logrado,
0: eh, tener, a las familias. Sí, que esas familias de que. Bueno, las... pero eso lo digo Franklin.
1: No, no, realidad. no. Y muchos de ellos más decían que por eso la burguesía ellos confiaba en ellos.
0: A que confiaba país. en
1: ellos porque ellos mantenían el sistema bien, la eh, estabilidad y permitían un buen ámbito de negocio. Entonces, ¿cómo que ahora toda esa oligarquía, según ellos? se ha vuelto? Está conspirando. ¡Wow! <risa>
0: <risa> bueno, pues este caso, señores, da. Eh, para reflexionar sobre el accionar político. Pese a que se ha tocado el botón de pánico, el partido de la liberación dominicana sabe que tiene que hilar un cuidado porque se acostumbró a los triunfos electorales. En caso de no ganar este proceso electoral, o en caso de perder, para decirlo más claramente, tiene que admitir que perdió, porque... Aquí estamos en un proceso en el que la alternancia es parte del proceso constitucional y del proceso institucional de República Dominicana. A, a mí
1: no me queda duda que Nadie... ellos van, van a admitir. Eso serán pataleos como siempre. No, está
0: bien, pero... Yo no tengo ninguna duda
1: que habrá elecciones y que si pierde quien pierde va a admitir. Yo creo que esos son... Fantasmas y cosas que no están cerca de la realidad.
0: Bueno, y por otro lado, como Danilo es el presidente de la República, está el tema relacionado con, por ejemplo, Junta Central Electoral. ¿Cómo van a asumir los miembros de la Junta Central Electoral una presencia permanente desde ahora hasta por una semana del presidente de la República en la calle? No para él sino para su candidato.
1: No, pero yo creo que hay que dejarlo que haga su campaña. Eso no va a cambiar nada. El no, candidato también, es Gonzalo. Yo, yo,
0: creo, yo creo que hay que yo dejarlo. Creo que que haga. Danilo eso es un político.
1: Derecho que y en este momento es un político más. Eso no va a cambiar nada. Bueno. Y Ellos quieren que se fijen en eso, pero eso sería tonto de la oposición.
0: ¿Tú crees que la presencia de Danilo Medina hay que asumirla como normal presidentes
1: hacen campaña, no, bueno. eso se ha dado muchísimas veces, Leonel hizo campaña para Danilo, lo hizo
0: para él. Y el día del domingo, 5 de julio, que es el día de la movilización, el transporte, la búsqueda de personas, eh, eh, el apoyo. Bueno, la logística, ahí eh, yo, la si, grasa.
1: si yo fuera de un partido de oposición, en eso sí me ocuparan, porque ahí sí, ahí ellos tienen una ventaja con todos los recursos con todas estas redes, gente afiliada a los programas sociales, con, cooptando transportistas, incluso transportistas que eh, tenían eh, afecto o acuerdo con la oposición, lo han estado tratando de conquistar. Ahí sí tiene la oposición que ocuparse de eso. Si se duerme ahí, puede tener problemas. Pero no que Danilo Salgo no salga. Eso no tiene que ver, él es un político y va a ser... Bueno, pero
0: que Danilo también está defendiendo su liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero eso es un pleito
1: interno, que la oposición no, no debe meterse en eso. pero
0: después de este proceso electoral, dependiendo de los resultados, en el Partido de la Liberación Dominicana van a tener que hacer un análisis de las causas de la derrota. ¿Tú sabes cómo es? Siempre se hacen análisis. Sí, claro Siempre. que ningún,
1: aquí yo no he visto ningún partido, ninguno, que cuando pierde una elección admita errores. No, no. Todos dicen que gobernaron bien, que simplemente, o que le hicieron capú, o que la gente se dejó confundir. <risa> <risa> Así que
0: <risa> Vamos a hacer una última pausa. <risa> Muchas gracias por la compañía, el seguimiento, sobre todo a los seguidores de el canal de Acento TV a través de YouTube y gracias a los que nos siguen por otras redes sociales y a los que nos ven en los sistemas de televisión de Estados Unidos que hay eh, transmisión precisamente de nuestras eh, proyecciones, de nuestras informaciones y programas eh, eh, también nos ven en Estados Unidos. A continuación vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene, como todos los días, informaciones sobre los acontecimientos más importantes en Santiago. Adelante.
2: Gracias por la conexión. Iniciamos con el recorrido de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Estuvo en la provincia Santiago Rodríguez. También estuvo en la provincia Valverde. Gonzalo Castillo habló de cuidar el voto. Le dijo a los peledeístas no es solamente ir a votar el 5 de julio, también hay que cuidar el voto. Dijo tenemos las elecciones ganadas y una muestra de esto es el apoyo que hemos concitado en esta línea noroeste. En Santiago de los Caballeros, la vicepresidenta de la República y aspirante a esa misma posición, la candidata estuvo en Santiago Oeste o oh, Cienfuegos, reunida con varios cuadros políticos de su partido. Margarita también estuvo en la casa de campaña del partido, en la avenida Salvador Estrellas Sadalat casi República, República de Argentina. Allí hubo una gran concentración de mujeres peledeístas. Allí se olvidó eso del distanciamiento físico. Todo el mundo aglomerado. Era una actividad, mujeres peledeísta con Gonzalo Castillo, mujeres peledeísta con Julio César Valentín. En esa actividad, pues estuvo Fefita la Grande en una presentación artística. Luego de esa actividad, pues la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño Lizardo, siguió con su agenda por Santiago. El presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás Frías Carela, nos habla de lo que se ha hecho en los colegios electorales para prever situaciones, para prever que no se junten muchas personas. También nos habla de la situación con los delegados políticos. Veamos.
0: La ley establece que cuando esté el delegado, el titular, no puede estar el suplente. El suplente solo es para suplir al titular. Entonces va a depender mucho de, del don de mando de los presidentes o de las presidentes que tengan bajo control que cuando el titular esté ahí no puede estar el suplente porque no habrá espacio físico para que tanta gente esté al mismo tiempo y no se podrá guardar el distanciamiento físico si hay tantas personas presentes.
2: La situación de Montecristi sigue en debate. Jesús Jerez, el alcalde, dice que no va a detener la obra pero Camilo Suero quien es exalcalde de Montecristi, reclama que esos terrenos del Parque Juan Bosch, que son los terrenos que están entre la avenida de entrada al municipio cabecera de Montecristi y el Palacio de Justicia. Camilo Suero ha dicho que esos terrenos tienen propietario y que tienen eh, documento definitivo incluso. Habla de que son 21 los propietarios de ese terreno que lo habrían cedido de buena fe al gobierno de Joaquín Balaguer cuando se construyó el Palacio de Justicia y que uno de los objetivos fue evitar que esa parte de enfrente del palacio pues eh, se hicieran asentamientos no sé en qué va a parar esto porque Camilo Suero sigue reclamando y Jesús Jerez dice que no va a parar la obra. Pendiente de los temas de interés en Santiago y el Cibao, sigan con la programación.